0: Olá investidores, muito bom dia, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson e estou começando o dia aqui no estúdio do BTG Pactual, com o nosso grande analista que está de volta aqui no nosso Morning Call, o Atinho.
1: E aí Gerson, e aí pessoal, muito bom dia, excelente terça-feira para todos.
0: Boa, vamos lá turma, começar aí tradicionalmente né, do mercado internacional, como a gente já havia adiantado né, para vocês ontem, o mercado começa a ganhar corpo aqui na parte tanto de indicadores quanto da temporada de balanço, acho são os dois destaques na parte internacional para a gente... É, ficar de olho. Nessa madrugada, né, o Banco Central do Japão né, manteve aí, né, as taxas né, de juros inalteradas, como era né, o que o mercado esperava também. Além disso, né, o que chama a atenção: nessa madrugada, a China anunciou um pacote de 278 bilhões de dólares para resgatar o mercado de ações, né, como publicou e a Iabundra, ou seja, né, a injeção de liquidez aqui no mercado secundário, que levou uma alta né, dos índices lá fora, principalmente na Ásia. A gente olha para o S&P hoje, o mercado está estável nos Estados Unidos, né, o Eurostox uma leve queda, Londres né, com uma dinâmica parecida também, o mercado, óbvio, esperando essa agenda ganhar um pouco mais de corpo nessa semana. E eu tinha um ponto importante, né, a gente estava até olhando na parte... Técnica, né? A máxima histórica dos índios lá fora, né? Exatamente. É o momento também que tem que respirar, né?
1: Exatamente. Segundo dia consecutivo com o S&P, não só o S&P, né? Nasdaq indo muito bem também. O Dow Jones performando muito bem também, brigando nas suas máximas históricas. Você viu também, você vê também as bolsas na Europa caminhando para isso e realmente precisa, né? De um, de um respiro técnico ali que a gente chama, né? Depois de um forte movimento de alta, é natural, é saudável. Se acontecer uma correção, não é algo para entrar em desespero, tá? Já, de assim sim, para buscar o outro lado, né? Talvez alguma oportunidade, dependendo do tamanho dessa queda, para a região que for, enfim. Mas realmente, um movimento muito forte lá fora e agora em compasso de espera, né? Semana Sim. que vem, decisão do FOMC você já tem um período de silêncio dos, dos Fed Boys ali, né? Dos membros do, do Banco Central dos Estados Unidos e agora aguardando novidades. Ainda essa semana tem mais dois dados importantes a serem divulgados que podem mexer um pouco ainda com os preços, mas... De olho mesmo, o mercado está atento para a semana que vem com a decisão da política monetária dos Estados Unidos.
0: acho que levantou um ponto excelente, né? A gente realmente está tendo um janeiro bem diferente, dezembro e novembro, e muitas perguntas estão surgindo sobre, poxa, o cenário desconfigurou, né? As perspectivas que estão lá no Asset Strategy, no relatório de onde investir esse ano, né? No nosso outlook para 2024 mudou, né? A gente... Tenho bastante convicção que não, tá, turma? A ideia é que, obviamente, a gente está vivendo um movimento de realização de lucros, somado uma redução de euforia do ano passado, somado aí um mercado um pouco mais cauteloso né, sobre a velocidade, sobre o pace do Banco Central americano, mas o cenário de queda de juros nos Estados Unidos, queda de juros na Europa, uma menor volatilidade né, internacional para esse ano se mantém. Né? Então, até como o Otto comentou, pode ser até uma oportunidade né, para quem tinha imaginado que, poxa, perdi né, movimento do ano passado, demorei para alocar tá aí uma oportunidade talvez em preço, né, de olhar, né, os ativos um pouco mais descontados. E lembrar bem, como o Otto comentou, né, temos aí PCI na sexta-feira, que é o principal indicador aqui de inflação, e já seguido na semana que vem, né, o, o FOMC, como se fosse o Copom dos Estados Unidos, né, tendo a seu o seu tempo ali <cười> para decidir sobre juros nos Estados Unidos. Então não há como negar que há é, né, uma ou duas semanas agora de bastante peso né, na parte de indicadores. E a gente ia adiantar para vocês, temporada de balanços começa a ganhar corpo, né? Hoje temos aí Netflix e Procter Gamble também divulgando seus resultados ao longo da semana, né? Temos Tesla, IBM, entre outros, então se preparem agora, a partir de hoje, né? A gente vai trazer aí pelo menos cinco ou seis grandes companhias que tem, que tem tamanho suficiente, né? Para impactar o índice, vamos dizer assim, divulgando seus números isso sua tecnologia, e sem dúvida todo mundo de binóculo, que a gente até comentou aqui em Máxima Histórica, mas o que foi no passado segue sendo, né? A concentração em tecnologia é muito forte, né?
1: Perfeito, né? Se você pega um ETF do setor de tecnologia, é, ele realmente segue ainda auto-performando praticamente os, os outros né pares ali, os outros ETFs. Realmente por isso, muito por essa questão, né? Ligado a, agora, né? Ligado muito mais às empresas é, voltadas para inteligência artificial, fabricante de chips, vem performando muito bem nesses últimos dias, que vem, digamos assim, né? Colocando nas costas o S&P uhum. e carregando aí para essas máximas históricas. Só um ponto que eu acho que é vale lembrar, Gesso, claro que realmente está em máxima histórica, a gente acaba ficando animado né, para novas compras e tudo mais. Só realmente ficar um pouco atento, o mercado, como a gente comentou, ele foi num forte movimento, é normal esperar essa correção por conta dessa questão de risco retorno. né? Há uma piora de risco retorno, se você olha nesses níveis que a gente está olhando, né? próximo ali dos seus 4.900 pontos, né? 4.880 pontos que a gente está vendo aí da tela. Então é um ponto que chama bastante atenção e realmente essa questão da temporada de resultados pode ser o o trigger, né? o destravar esse próximo rali ali, podemos dizer assim. E hoje, acho que o mercado não está nem tanto atento ao resultado, mas as as provisões futuras, né, dado Sim. esse cenário que a gente está vendo de alta taxa de juros nos Estados Unidos e, bom, como você tem muito mãe colocou, semana que vem decisão da política monetária e o mercado vai ficar de olho nos próximos passos e no comunicado do FED ali, dado que na... o mercado há uma semana atrás praticamente já estava operando com uma... uma possibilidade de 90% de corte de taxa de juros em março, agora já reduziu para 60% e dependendo dos números que vão saindo, principalmente dados também de atividade e crescimento da economia americana, esse número pode até reduzir um pouco mais e colocar, é, digamos assim, o corte mais para frente do que o mercado em si estava colocando na
0: tela, podemos dizer assim. Bom, eu acho que foi esse ajuste aí de 90 para 50, alto 60, que trouxe essa realização de lucro, o mercado né, realizou um pouco da euforia ali de novembro, dezembro do ano passado. Seguindo aqui na parte internacional, então turma, a bolsa de lado nos Estados Unidos, a Europa em leve queda, a Ásia é positiva devido a esse movimento da China né, no secundário no overnight. Né, o dólar estável lá fora do XY né, com poucas variações. O 10 anos sobe 2 bips, aí a taxa, 4,12. Né, lembrando que essa taxa estava 3,75 né, quatro semanas atrás. Então, essa esse praticamente aí né, 30 BIPs aí de taxa no 10 anos de abertura também prejudica um pouco essa dinâmica para emergente principalmente isso impacta o Brasil né, na parte de fluxo, sem dúvida. Na parte de commodities, petróleo hoje tem uma leve realização, né, 74 dólares aqui, os Estados Unidos e os Reino Unido voltaram né, a fazer ataques em conjunto né, contra os rebeldes na zona né, é, ali do conflito, Minério de ferro na contramão sobe 2%, hoje volta a negociar acima de 132 dólares né, com medidas de estilo na China, como nós comentamos, então... Impressionante, né? a gente teve um ano passado bem atípico assim, versus projeções para o minério, e esse ano segue a linha em minério, 130 aí 130 de média né, nesse ano, é um grande patamar de preço, né? até o Bruno Lima comentou uma perspectiva bem interessante para o resultado da Vale do último tri, tem relatório de produção aí nos próximos dias, mas a gente segue nessa mesma dinâmica o petróleo é bem mais volátil do que o minério nesse momento, né?
1: Exato. O petróleo hoje ele respira depois de uma alta de 2% sim. e também atento a, ao frio, né? Também nos Estados Unidos, que pode acabar impactando ali no, no, digamos assim, na, no, nas petroleiras ali, né? E isso acaba também colocando um pouco aí, é, do preço para cima. Tá? Mas hoje, como o Gerson falou, um descanso é, normal do preço, depois de uma alta de 2%, e minério de ferro chama atenção, sim pouco mais que 2%, tanto em Singapura, que é o futuro que a gente acompanha, tanto em Dalian, um dia, uma madrugada de alta, podemos dizer assim, e até deu uma olhada, uma espiadinha na Vale, né, negociada lá fora, os seus pares também, estavam aí beirando 1% de alta nesse pré-mercado, podemos dizer assim. Então, é é de se esperar um movimento aí, digamos assim, na abertura, pelo menos de alta agora se sustenta ao longo do dia, são outros 500.
0: Bom, falando em pré-abertura, é importante a gente ficar de olho, na temporada de balanço, fora como eu comentei, né, as ações da United Airlines sobem 6,5% nesse pré-market, a empresa divulgou um lucro de 600 milhões de dólares no quarto tri, né, bem acima do que o mercado esperava, e além disso, como o Otto comentou, trouxe uma projeção para 2024 acima também, do que o mercado esperava, ou seja, trouxe um resultado mais forte e provisionou um resultado mais forte ainda né, para esse ano. Esse movimento está levando aí né, uma alta de 6,5% da companhia no pré-market em Nova York. Bitcoin está com uma leve queda, 39 mil dólares também, acho que segue uma realização, né, depois de uma grande performance recente, capturou o otimismo dos ETFs, né, saiu dos 28 para 43 mil, 44 mil dólares ali, né, recentemente, agora se acomoda aí próximo aos 40, 39 mil, acho que é natural, né, até como o outro comentou, respira nesse movimento que o mercado de risco em geral ali está um pouco mais cauteloso nesse momento, aguardando o avanço dos dados nessa semana, o avanço da temporada de balanços e muito possivelmente aí, né, o que chama mais atenção é a proximidade da reunião do Banco Central americano. Mais algum ponto lá fora, Tinho?
1: Não, na real, eu só ia até comentar essa questão do Bitcoin, acho que até o Lucas Costa, na, na semana passada, ele até comentou, depois da aprovação é de se esperar, né? O mercado sobe, né, no boato quando realmente chega o fato. É normal esperar essa realização e acabou vindo, né? Junto também com essa, digamos assim, essa alta, né, da treasury ali, acaba também tirando um pouco das atenções para alguns tipos de investimento e voltando mais para é, investimentos mais seguros, podemos dizer assim. Então, acaba tirando essa é, digamos assim, faz esse, essa, perspe- essa perspectiva de... Você troca né, um ativo de uhum. risco por um ativo, às vezes, um pouco mais seguro. Né? Então, é normal, às vezes, você realizar depois de, uma, de um rally bem expressivo de saiu de 30 dólares para 40, quase 50, né, 50 mil dólares Preciso ali bem. e agora voltando para baixo dos 40 mil dólares. Então, é normal, por enquanto, esse movimento. E para quem opera né, criptomoeda, até para quem utiliza a Mint aqui, é, sabe realmente da volatilidade específica aí desses tipos, dessa classe de ativo. Então, tem que estar acostumado.
0: Boa. Fazendo um diâmetro para o Brasil aqui, turma, a gente, né, diferente até do mercado internacional, ainda está com uma agenda mais fraca aqui, a gente comentou com vocês o destaque também é na sexta-feira aqui, PCA 15, sem dúvidas, que é o grande né, é, protagonista da semana, então o mercado está um pouco mais lento aqui, Brasília também ainda em recesso, é, então com poucos noticiários por lá, acho que destaque ontem, o presidente Lula sancionou a lei orçamentária anual aí de 2024, né, com corte de 5,6 bilhões de reais nas emendas, é, além disso, a gente está fazendo o então, Fernando Haddad teve uma entrevista ontem no programa Roda Viva, a gente comentou com vocês que ia rolar ontem à noite, onde ele disse que o governo vai fazer uma nova revisão da faixa de isenção de IR em 2024 por conta do aumento do salário mínimo. E além disso, o ministro Haddad também afirmou que o governo negocia com o Congresso né, e tenta formar aí, né, a questão da MP, da reoneração da folha de pagamento, tá, um ponto importante. Além disso... É, hoje tem leilões aí de base natural aí, né? eu vou tentar ver essa demanda aqui de base aqui no Brasil, mas sem dúvida eu acho, turma, que a gente vai continuar seguindo bem próximo aí essa questão internacional. Né? Essa piora na parte dos 10 anos lá fora, essa abertura de taxa, né? esse fortalecimento do dólar recentemente, trouxe essa piora para os mercados né, emergentes aqui no Brasil. Noticiário mais mais lento tem nos deixado independente do gringo, né?
1: Exato. Na real, ontem a gente até acabou distoando um pouco desse movimento, como você falou, né? Essa piora, essa abertura da taxa acaba ficando um pouco mais interessante, né? Para o investidor estrangeiro, às vezes, voltar com capital. Então, isso faz com que ele compre, né? O dólar, então, o dólar tem uma pressão de compra maior. A gente viu isso ontem, né? O dólar bem expressivo, beirando ali, voltando, né? principalmente o futuro, beirando ali os seus cinco reais. Os juros também acabou acelerando ontem. A gente viu esse, esse balanceamento né na nossa bolsa, o dólar subiu, o juros subiu, a bolsa acabou pesando ontem ali, muito por conta das ações voltadas ali ao setor financeiro, Eletrobras, algumas outras ligadas mais, a, são sensíveis né, a aumento de taxa de juros futuros, principalmente small caps, consumo, enfim, então você teve essa piora por aqui, indo, perdendo né, um pouco desse movimento que a gente viu lá fora, mas no dia de hoje parece ser um pouco diferente, dado esse cenário de abertura. né já.
0: E na parte técnica ali, não dá para dizer que o Bovespa está começando a dar algum sinal de entrada ali, uma realização? Perfeito como é que tá a cabeça.
1: Bom, então, para o nosso cenário aqui, olhando, né, fazendo uma análise técnica aqui né, do próprio índice, a gente está numa região de suporte muito importante, faixa lá do, do fundo né, de, de dezembro, é, ali nessa região ali próximo dos seus 127 mil pontos, um ponto mais embaixo seria os 125.500 pontos. É uma região sim de suporte, a gente está numa região também né, olhando alguns indicadores técnicos de sobrevenda, isso não mudou a nossa nossa análise de uma tendência mais de alta de longo prazo. No curto prazo piorou um pouco realmente, mas essa piora, digamos assim, essa correção melhora essa questão do que eu, que eu comentei do, do risco-retorno, porque se você tomar uma posição por aqui, o teu risco, ele é menor dado um potencial retorno que você pode é, buscar, digamos, se você stop digamos, 5% para baixo, você tem um potencial de 10% para cima nessa linha, entendeu? Então por isso que eu falo nessa questão, da, dessa questão do risco-retorno, me parece um pouco mais atraente nesses níveis do que a gente estava negociando lá no 132, 133 mil pontos, que também já dava um sinal digamos assim, de divergência, principalmente por volume, porque Sim. a gente olha bastante o volume, porque o volume, digamos, ele é o combustível né, do, do nosso mercado, né? Sem volume o mercado, ele pode até andar mas ele não se sustenta.
0: Então acho que turma, acho que esse é um recado importante, né? A gente ouviu muito ali dos clientes, né? Em dezembro, ah, poxa, perdi a oportunidade de entrada etc. O mercado aparentemente dá alguns sinais agora de realização de ter espaço para você voltar a comprar as ações em empresas que você tava querendo muito ali no final do ano passado. Turma, a parte corporativa aqui no Brasil ainda mais esvaziada a agenda, temporada de balanço, lembrando, sempre os 15 dias né, atrasado em relação aos Estados Unidos, então a gente provavelmente ganha mais corpo já em fevereiro na temporada de balanços aqui. Ontem, os acionistas do Grupo Pão de Açúcar aprovaram o aumento de capital da companhia em até 800 milhões de ações, e a Petrobras né, espera né, comprar participações em projetos domésticos de energia solar e eólica, conforme o CEO, o João Pomprati, comentou ontem, o CEO da companhia. E a Edição Bipara iniciou o Roadshow para a emissão de Green Bonds no valor de 500 milhões de dólares, conforme publicam os jornais. É isso, meu camarada. Acredito
1: que é isso, né? Na real, ontem também a gente teve um balanço de IBE, reportou ali um, ah, um prejuízo. Pode sim traga uma certa volatilidade para o papel no dia de hoje. E também ficar atento, como você falou, né? A temporada dos Estados começando. Lá fora já está todo vapor mas aqui começa também, né, semana que vem, digamos assim, ganha corpo com Santander, depois alguns outros bancos Banco, né? ali. Então, ficar atento que, realmente, semana que vem, digamos Sim. assim, atenções voltadas né, para as decisões de política monetária, mas também já ficar atento aí para a temporada de resultados que também pode trazer uma certa volatilidade.
0: Boa, turma, então, acho que o resumo da ópera é esse, né, uma semana começa a ganhar corpo nessa terça-feira, com divulgação de dados nela né, fora, principalmente temporada de balanço também aqui no Brasil. Mercado ainda mais lento, acompanhando um pouco mais a parte internacional, mas com sexta-feira e PCA 15 sendo divulgado aqui no Brasil. Quem quiser mais conteúdo aproveita, segue a gente no Instagram, está aqui embaixo, né? O meu Insta aí do Otto, no YouTube também. Espero que todos já estejam né, inscritos aí no seu conference, né? Vai acontecer o maior evento aí desse primeiro trimestre. Parada obrigatória, o evento online gratuito aí para vocês acompanharem as principais cabeças aí na parte de gestão. Né, macroeconomia, né, mercado né, corporativo, político, então não perca a oportunidade aí de acompanhar né, o nosso CEO Conference. Uma boa terça-feira de negócios para todo mundo e lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!